0: Willkommen zu Compliance, dein Podcast, der sich mit allen Fragen und Themen der Compliance beschäftigt. Hier erfährst du nicht nur Grundlagen oder Wissen zu speziellen Compliance-relevanten Fragestellungen, sondern vor allem konkrete Tipps für deine Praxis. Viel Spaß mit Rebecca und Marvin. Ja, hi und herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich bin heute ohne Rebecca und auch ohne Skript ähm, und wollte einfach mal drauf los. Quatschen, drauf losreden, ähm, weil wir uns schon öfter in der letzten Zeit gedacht haben, dass wir eigentlich ähm, auch mal ein paar Folgen aufnehmen müssten, wo wir einfach nur mal reden <lacht> über das, was uns gerade irgendwie so in den Sinn kommt, ähm, weil wir gemerkt haben, dass bei den so also rundum die Aufnahmen und den gewohnten Folgen wir einfach unfassbar viel aufsprechen <lacht> ähm, also die Outtakes sind teilweise sehr lang, was ja, größtenteils zwar auch an mir liegt, aber auch einfach daran, dass wir aber viele Ideen irgendwie haben, die aber nicht immer unbedingt in eine ganze Folge passen oder in, in das Thema der aktuellen Folge. Und da haben wir uns überlegt, ob wir nicht mal ein Format ausprobieren, in dem wir einfach drauf losreden können. Und mir fällt gerade auch spontan ein, das wäre auch eine coole Sache, die wir eigentlich ähm, auch an euch widerspiegeln könnten oder an, an euch weitergeben, dass wenn ihr einfach mal auch ein Thema habt, ähm, über das ihr gerne reden wollt, das euch schon immer beschäftigt und ähm, gar nicht mal so im, im Rahmen irgendwie einer, einer richtigen, Interviewfolge oder ich sag mal, so, so eine 20-minütige Folge enden muss, sondern einfach mal so, so eine 5-Minuten- ähm, ja, so 5-Minuten-Austausch ne? oder so, so einen 5-Minuten-Impuls. Das fände ich total cool. Also man, man kann sich, ich spinne das gerade mal weiter, man könnte dann natürlich ähm, so, so kurze Impulse geben oder ähm, vielleicht auch so, so eine Impulssammlung, wenn ein paar von euch zum gleichen Thema sprechen wollen oder sich mit dem gleichen Thema beschäftigen. Ähm, ich glaube, das wäre eine ganz coole, ganz coole Sache. Und äh, schreibt doch einfach mal in die Kommentare bei LinkedIn oder per Mail oder wie auch immer ihr uns erreichen wollt, ob ihr darauf Bock habt, ob ihr vielleicht schon ein Thema im Kopf habt, ob euch spontan was eingefallen ist. Und sagt einfach mal Bescheid, was ihr so von der ganzen Idee irgendwie haltet. Ähm, weil ich es auch gerade angesprochen habe, LinkedIn, uns hat letztens äh, der Kommentar erreicht, dass wir in den Folgen nicht immer sagen, also wir sagen immer, wir wollen irgendwie eure Kommentare, Likes und geteilt werden, aber sagen gar nicht, wo. Also an der Stelle nochmal, ähm, wo wir am besten zu finden sind, ist LinkedIn, da sind wir auch, ich sag mal, am leichtesten zu erreichen, am aktivsten. Wir haben natürlich auch noch unsere Mails und arbeiten auch gerade daran, um, dass wir eine Compliance.reloaded-Mail nochmal einrichten, um, ja, damit wir einfach irgendwie auch nochmal näher dran sind. Na, aber bis dahin, um, ja, schreibt uns einfach in, in die Kommentare bei LinkedIn, Compliance.reloaded, auf die auf die Blogseite, auf die Podcast-Seite sozusagen und dann dann antworten wir auch sehr schnell. Gut. So viel erstmal dazu. Jetzt würde ich auch ganz gern, äh, mir, mir, mir brennen nämlich schon die Lippen, ähm, ganz gerne über das Thema sprechen, was, was ich mir heute ausgesucht habe. Ein paar Erwarten ist sicherlich, ähm, weil ich es auch in vielen Folgen mal anreiße und mich einfach nie loslässt. Es ist Nachhaltigkeit. Ja, es ist nicht nur die, oder fassen wir es zusammen eben unter Corporate Social Responsibility aber auch nicht nur die soziale Verantwortung der Unternehmen, sondern eben alles, was damit zusammenhängt, also die die umweltbezogenen Sorgfaltspflichten, ähm, auch nachhaltiges Wirtschaften im Sinne, oder ich sag mal, kaufmännisch nachhaltiges Wirtschaften. Ja, es ist ja ein unfassbar breiter Begriff, der auch von vielen Disziplinen anders, ähm, ja, anders interpretiert wird, was ja eigentlich auch logisch ist, ja, um, ich habe das große Glück, gerade im, im Lieferkettenmanagement untergekommen zu sein, beziehungsweise im nachhaltigen Lieferkettenmanagement. Und da fällt halt auch immer mehr auf, wie stark Nachhaltigkeit und CSR gerade einen Hype erfahren oder absolut gepusht werden. Ne? Also man hat es ja, ich sag mal, in den letzten paar Jahren oder ja, vielleicht so hauptsächlich, Sag ich mal, seit der Friday for Future Bewegung gemerkt, dass die Anforderungen bzw. so die wirklich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für dieses Thema einfach unfassbar zugenommen hat. Und dadurch die, die Anforderungen an Unternehmen natürlich groß, größer wurden. Also man, man hat gemerkt, dass oder dass viele Unternehmen, auch viele große Konzerne sich genau darauf ähm, gerade einschießen beziehungsweise sich genau an dem auch orientieren, weil der Druck von außen einfach unfassbar groß wird. So, man hat eben eine Generation, die im Grunde auf die Straße geht und für Klimaschutz protestiert und genau diese Generation wird äh, in, in ein paar Jahren auf dem Arbeitsmarkt kommen. So und da, die werden garantiert nicht ähm, sich oder für ein Unternehmen arbeiten wollen, was nicht auch nur annähernd ähm, diese Ansprüche oder auch diesen, diesen Anspruchsgedanken an Umweltschutz, sozialer Verantwortung und Nachhaltigkeit auch gerecht wird. Das heißt, Unternehmen müssen sich sozusagen auch aus langfristiger ähm, oder aus langfristigem Wohlergehen darum kümmern, sich dementsprechend auch aufzustellen. Gleichzeitig ähm, ist natürlich auch die, ich sag mal so, die, die Medienöffentlichkeit oder allgemein die Medien unfassbar reizbar, könnte man fast sagen, so in, in dem Bereich. Ne? Also, egal was hochkommt, ähm, es wird sofort aufgegriffen. Das heißt, so die Reputationsschäden sind wirklich enorm bei und, und können sehr schnell eintreten. Ja? Und, ähm, Gerade auch aktuelle Skandale, das ist jetzt äh, kein, kein kein kleiner Fall natürlich, ähm, aber ich sage mal so die 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 Fleischindustrie beziehungsweise der der Skandal bei Tönnies, ähm, das hat natürlich nochmal auch so die gesamte Aufmerksamkeit und das gesamte Interesse für die nationalen Lieferketten auch geweckt, ähm, wohingegen Corona meiner oder meinem Empfinden nach eher die Aufmerksamkeit auf die Vulnerabilität der globalen Lieferketten gelegt hat. Ja, das heißt, es wurde, wurde, wurde immer deutlicher, was passiert denn, wenn die Grenzen dicht gemacht werden, wenn irgendwie Einreisebeschränkungen gelten, wenn wir nicht mehr aus dem, ähm, wenn wir nicht mehr plötzlich aus dem Ausland unsere Waren beziehen können, da müssen wir uns dementsprechend halt irgendwie aufstellen als Unternehmen, aber auch als Volkswirtschaft, ne, als, als Land. Und ähm, dass man da nicht von, ich sag mal von, gut, das ist kein kein, äh, kein, kleine, ähm, kein kleiner Virus irgendwie, der da hochgekommen ist, sondern, sondern es ist halt wirklich eine ne Pandemie, die sofort unsere Schwächen aufgezeigt hat. Gleichzeitig aber auch ein Status quo ähm, gezeigt hat, wo unsere Gesellschaft und unsere Volkswirtschaft gerade steht. Ne? Ähm, und dann Turniers eben auf der anderen Seite zeigt, dass... Auch unsere nationalen Lieferketten, ähm, wo wir oft, ich sag mal, auch aus CSR-Sicht, also ich sag mal, Deutschland ist aus CSR-Sicht ein, ein, kein, kein Risikoland. Das heißt, viele haben auch ihren Scope, ich sag mal, fernab, ähm, fernab von Deutschland, aber auch schon vielleicht außerhalb von Europa gelegt. Ne? Man hat die Klassiker-Textilindustrie ähm, in, in, in Asien. Ähm, genauso auch wie die wie ganze Hardware und Elektronik, alles aus Asien. Ähm, und da verliert man, finde ich, relativ schnell das Gespür dafür, dass direkt vor unserer Haustür genau die gleichen Anforderungen gelten, beziehungsweise auch genau die gleichen Ansprüche an Nachhaltigkeit, an sozialer Verantwortung und auch an Umweltschutz gestellt werden muss. Und das, finde ich, hat jetzt der Skandal deutlich gezeigt. Und die Menschen sind einfach noch viel bewusster für genau solche themen und skandale geworden ja, das, ist, das heißt die der der druck oder auch sozusagen der vielleicht teilweise auch der ekel der in, in manchen ähm, jetzt auch hervorgerufen wurde ähm, der zieht natürlich noch mal viel mehr aufmerksamkeit interesse aber auch viel mehr menschen vielleicht in ähm, das Lager möchte ich nicht sagen, sondern dass sich viel mehr Leute auch dafür engagieren und aktiv werden, um Unternehmen auch, ich sag mal, den, den Spiegel der Nachhaltigkeit vor Augen zu halten. Ja, und deswegen wird es im Grunde noch stärker in den Mittelpunkt gerückt. Und das ist natürlich unfassbar spannend, weil sich da gerade ein Bereich auftut, der, ich sag mal, vorher auch zwar immer be betrachtet worden ist, aber jetzt in die Hände der Compliance-Abteilung gelegt wird. Ne? Beziehungsweise man könnte ja meinen, und ich glaube, das habe ich an einer anderen Stelle auch schon mal gesagt, dass Compliance so ein bisschen als Instrument zur Durchsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien gesehen werden kann. Und das ist natürlich für unsere Disziplin unfassbar stark, ja? dass wir wirklich... Ähm, durch diese ganze Debatte, die die gerade passiert, einfach als Disziplin und wir auch als, oder in der Rolle als Compliance Officer, unglaublich gestärkt werden. Und dann natürlich über Akzeptanzprobleme brauchen wir uns, glaube ich, in naher Zukunft überhaupt keine Gedanken mehr zu machen, weil es einfach selbstverständlich ist, dass die Compliance-Abteilung nicht nur finanziell ausgestattet wird, sondern einen wesentlichen Teil in der gesamten Unternehmensstrategie spielt, weil es einfach der Anspruch von allen Stakeholdern der Unternehmensführung selbst ja, und auch den, den Mitarbeitern ist, ähm, genau diesen, diesen Anforderungen auch gerecht zu werden. Ne? Eine andere Entwicklung ist natürlich nochmal das Lieferkettengesetz oder auch Sorgfaltspflichtengesetz, ich glaube, dazu werden wir nochmal ähm, definitiv eine eigene Folge aufnehmen. Also ich beschäftige mich damit gerade unfassbar viel, bin auch täglich mit den Handelsverbänden im Austausch und äh, verfolge wirklich ähm, auch die Gespräche mit, mit der Politik, die die einzeln führen. Und ich glaube, dass, also da, da, da kann man nicht nur lange drüber reden, sondern da kann man auch intensiv drüber reden. Und das werden wir definitiv noch machen. Aber an der Stelle vielleicht auch als als Teaser oder zumindest es angesprochen zu haben, dass jetzt die unternehmerischen Sorgfaltspflichten, einmal die sozialen, aber auch die umweltbezogenen, dass die tatsächlich in, in nationales Gesetz, vielleicht auch in europäisches Gesetz oder definitiv in europäisches Gesetz, ich meine, wir haben jetzt, Deutschland hat die EU-Ratspräsidentschaft vor sich, ähm, da können wir natürlich als Deutschland selbst die Vorreiterrolle einnehmen und ähm, national gesetzlich tätig werden, aber gleichzeitig ähm, das Ganze eben auch auf, auf europäischer Ebene nicht nur fördern, sondern dann auch äh, durchsetzen. Und das heißt, es ist dann nicht mehr nur eine Anforderung oder ein Anspruch der, der Zivilgesellschaft der, ähm, oder auch der, der Unternehmensleitung. Ähm, sondern es ist tatsächlich am Ende ein Gesetz. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern. Und spätestens dann hat jeder im Unternehmen auch, auch äh, verstanden, welche Rolle da Compliance einnehmen wird. Weil dann geht es wieder um äh, Regelkonformität, Richtlinien, Gesetze. Dann sind wir wieder bei exakt der klassischen Compliance, die dann, und <lacht> da schließt sich der Kreis, beziehungsweise bestätigt vielleicht, ähm, diesen Satz, von dem ich inzwischen ein echter Fan geworden bin, nämlich, dass genau Compliance ein Instrument zur Durchsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie geworden ist. Und das, finde ich, ist absolut genial. Und da können wir uns als Disziplin wirklich drauf freuen oder auch drüber freuen und in Zukunft meiner Meinung nach auch wirklich starken Austausch fördern. Ne? Also, dass, dass wir wirklich, und da vielleicht auch nochmal der Aufruf Vielleicht dann alle, die sich wirklich da, dafür interessieren, also dass wir im, im BCM bei uns im Verband vielleicht nochmal die Fachgruppe CSR ins Leben rufen. Ja, aber dass wir wirklich uns da auch nochmal zusammentun, austauschen, vor allem auch in Richtung Lieferkettengesetz, weil wir es alle dann sehr wahrscheinlich ab Januar irgendwie in die Praxis umsetzen müssen. Und wenn wir uns dann jetzt schon zusammensetzen können, auch gegenseitig über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden halten können. Ich glaube, da haben wir alle gewonnen und sind dann auch, ich sag mal, nicht nur gut gerüstet, sondern wahrscheinlich auch vorneweg. Ich meine, es gibt dann die dreijährige Umsetzungsfrist. Aber ich meine, wenn man mal zurückdenkt, für die DSGVO hatten wir auch zwei Jahre Zeit ähm, und trotzdem war dann, ähm, ich sag mal, Mitte Mai dann doch bei allen irgendwie so der Teufel los. Und man hat nichts mehr davon, ich sag mal, gemerkt, dass wir irgendwie zwei Jahre dafür Zeit hatten. Ja, also genauso schnell werden diese drei Jahre auch umgehen. Und es ist wirklich anspruchsvoll, das auch wirklich alles durchzusetzen. Es müssen Prozesse implementiert werden. Es müssen Vorgaben etabliert werden. Also, es ist wirklich eine riesige Stange, die da auf uns zukommt. Und die Ausgestaltung tatsächlich ist ja auch noch nicht mal ganz klar, das heißt, der da kann sich natürlich auch noch viel ändern, aber dass wir uns da wirklich von vornherein gut aufstellen, vielleicht auch als Compliance-Disziplin gegenüber der Politik auch auftreten können, weil wir nun mal die Experten sind und wir sind nun mal diejenigen, die am Ende das Ganze durchsetzen müssen, und deswegen sollten wir uns auch von vornherein daran beteiligen und auch irgendwie mitwirken, mitgestalten und uns in den ganzen Diskurs auch einbringen. Ähm, deswegen, also einmal der Vorschlag, irgendwie doch eine Fachgruppe zu gründen, ähm, da auch gerne über mich oder auch gerne auf, auf uns äh, zukommen, dass wir da auch vielleicht den irgendwie den verbandseitigen Kontakt auch herstellen können. Für, euch, die, die, die noch nicht Mitglied sind oder aber ihr seid Mitglied, ähm, dann, dann können wir das definitiv auch zusammen angehen und, und einfach mal schauen, was daraus wird, wie viele sich dann tatsächlich auch melden ähm, und wie das Ganze angenommen wird. Also ich denke, das ist ein schöner Schritt und auf der anderen Seite, ihr wisst, ich bin Fan vom persönlichen Austausch, meldet euch einfach, ich rede unfassbar gerne über dieses Thema. Ähm, und auch nicht nur selber hier mit einem Mikrofon, <lacht>, sondern äh, gerne auch einfach, dass wir miteinander telefonieren, uns austauschen können. Ähm, vielleicht genau das, was ich am Anfang vorgeschlagen habe, so, so, so eine Impulssammlung oder sowas zu machen, dass man, dass man irgendwie, ich weiß nicht, ob Testimonials oder sowas der richtige Begriff dafür ist, aber dass wir einfach mal so ein paar Meinungen zusammentragen, uns irgendwie austauschen und ähm, diesen Meinungen auch Gehör verschaffen, so könnte man es sagen. Ja, also insofern, ich habe tatsächlich äh, lang genug gequatscht, absolutes Lieblingsthema, spannende Entwicklung, ähm, die wir unbedingt verfolgen werden, Rebecca und ich werden das auch und und euch, äh, soweit es geht, hier hierüber auf dem Laufenden halten und wie auch eingangs erwähnt, ihr wisst, wo ihr uns erreicht, wo ihr uns finden könnt, schreibt uns gerne, ruft an, meldet euch, wie auch immer, nehmt Kontakt auf. Und ich sage einfach mal so, danke fürs Zuhören und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.